2: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Recuerden, como cada semana, este es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y como cada episodio me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, periodista mexicano y autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial de México. Mi queridísimo Jesús, ¿cómo estás? Por ahí alguien decía, es que exageran mucho en el mi queridísimo. Es el afecto, el aprecio, el amor es que, que nos quiero. tenemos.
3: Pues, claro. Es, es que yo también te quiero, José Luis. Así es de que, bueno, ¿cuál es el problema? Pues muchas gracias, queridísimo José Luis. Gracias por estar en este espacio. Gracias por invitarme a participar en este espacio de Mundo Narco para poder seguir platicando y desvelando los secretos de la mafia. Siempre es un placer estar contigo eh, y con toda tu audiencia.
2: No, la verdad es que es un, es un deleite, es un goce, y ustedes disculparán tantas muestras de afecto que rayan casi en, en una relación de pareja entre Jesús Lemos y yo, pero es que son tantos años de conocernos, fue una de las primeras entrevistas casi que yo hice cuando iba iniciando mi carrera con su libro Los Malditos, que lo recomiendo ampliamente, vayan a buscarlo en librerías y si no, en versión digital. Pero es parte de, 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 de la complicidad, parte de la amistad, parte de, de la enseñanza, sobre todo, de Jesús para un servidor que realmente él es una eminencia y una institución en temas de crimen organizado, en, en investigaciones
3: en narcotráfico. Y bueno, por eso rayamos en, en, en tanto afecto. Así es, José Luis. Pero vamos, si quieres, a darle, a darle al tema que hoy ya estamos este, preparándole a la, a la gente para que... Continúe en este capítulo y vamos continuando y hablando de lo que tú me indiques.
2: Fíjate que nos quedamos muy picados en el episodio anterior acerca de Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, de quien dimos bastantes datos que estoy seguro que la gente no conocía mucho de su vida, mucho de su inmersión previa al narcotráfico en instituciones de seguridad en México, en esta temida Dirección Federal de Seguridad allá en aquellos años. Eh, me parece interesante ver... ¿Cómo se fue gestando, insisto yo, la relación de narco con gobierno? Ya más adelante valdría la pena hacer un episodio de narcogobierno, pero es que no se valdría, no no tendría razón de ser uno sin el otro. Era lo que platicábamos claro. en el episodio pasado. Eh, mi querido Jesús, ¿por dónde arrancamos en este episodio de, de, de Mundo yo creo,
3: Narco? Yo creo que hay que arrancar desde, una, desde un punto de vista importante de, de cómo ve el gobierno norteamericano a Juan José Esparragosa Moreno, El Azul. Creo que tenemos que partir de ahí para poder entender mucho de lo que se dice. Fíjate, lo han, lo han clasificado como de pacemaker, el pacificador. Le han dicho la Agencia Antidrogas de Estados Unidos que Juan José Esparragosa Moreno es el pacificador. Oficialmente está muerto para el gobierno norteamericano, norteamericano igual que para, para el gobierno mexicano. Pero de manera muy extraña, el gobierno de Estados Unidos no ha retirado la recompensa que se le ha otorgado, que se otorga a quien pueda dar datos sobre la ubicación o el paradero o algún dato que pueda llevar a la detención de este narcotraficante. Ahí está la gran paradoja. Yo quisiera comentar, mi querido José Luis, que en Estados Unidos a Juan José Esparragosa Moreno se le reconoce como el pacificador, porque él fue el primer emisario del gobierno norteamericano. Bueno, hay que considerar que Juan José Esparragosa Moreno fue un agente que de la DEA. Fue un agente de la DEA a la fecha... No ha muerto, por supuesto que no ha muerto, por supuesto que es un agente de la DEA en retiro, es un agente que le sirvió la muerte declarada oficialmente en el 2014 como el pretexto perfecto para retirarse y ahorita se encuentra al menos lejos de los reflectores públicos y al menos lejos de oficialmente tener vida. Sin embargo, sigue operando y Estados Unidos lo sigue utilizando como un pacificador porque ya en 1990... Ya había iniciado a una serie de negociaciones con diversos cárteles para tratar de llevar a cabo una pacificación entre cárteles. Hay que recordar, quiero José, es que esa pacificación de entre cárteles, que ha sido una quimera del gobierno norteamericano, perdón, y del gobierno mexicano durante los últimos sexenios, pues creo que el, el iniciador de esa, de esa propuesta de pacificar a los cárteles para que cese la violencia y pueda llevarse a cabo el trasiego de drogas más ordenado, más organizado y sin llamar tanto la atención. Esa fue una idea que surgió justamente de Juan José Esparragosa Moreno cuando era, era parte del cártel de Sinaloa. Bueno, recordarás que Juan José Esparragosa Moreno era un, ya lo habíamos dicho en el, en el episodio pasado, era un, un miembro de la Policía Judicial Federal. Uh -huh. Como miembro de la Policía Judicial Federal fue reclutado por la DEA para e informar de algunas de las acciones más importantes que se estaban llevando a cabo dentro del cártel más importante, estamos hablando hacia 1982 de las acciones más importantes que estaban llevando a cabo allá en Guadalajara, Jalisco, cuando estaba floreciendo en el país el cártel de Guadalajara en ese contexto, no hay que perder de vista esto porque es un, un punto bien importante que yo quiero que, que me ayudes como a entenderlo, mi querido José Luis, y aquí este, irlo desmenuzando aquí para nuestra audiencia ¿Cuál fue la participación de este y por qué le llaman el pacificador? Es pacificador porque de alguna forma Juan José Parragoza Moreno tuvo una gran participación intentando que no asesinaran a Kiki Camarena cuando se dieron los sucesos aquellos. Parece así como, como que dices, como, como algo surgido de la fantasía, de lo irreal, pero la verdad es que Juan José Parragoza Moreno intervino en forma insistente ante los agentes de la CIA para que no asesinaran. ...a Juan José... ...perdón, a este, a, a Kiki Camarena... ...y ese es un capítulo... ...que está sepultado en la historia en México... ...y es un capítulo que pareciera ser... ...nadie quiere observar... ...pero también es un capítulo por el que el gobierno norteamericano... ...el gobierno de Estados Unidos... ...le otorgó a Juan José Esparragosa Moreno... ...el azul... ...la posibilidad de declararse muerto... ...y refugiarlo y esconderlo... ...y protegerlo en Estados Unidos... ...si tú me lo permites ahorita... Eh, le, le damos, ahorita ...con este contexto podemos comenzar a abordar el tema. Fíjate, yo
2: mencionaba en el episodio pasado que esta, esta que parece una teoría conspirativa no lo es para nada. Es una gran, digámosle que es una gran hipótesis y es un hecho, como bien lo mencionaste, sepultado en la historia de México, pero tiene una razón de ser y lo decía en el episodio pasado, retomo, que hubo tres detenciones de Juan José Esparragosa Moreno, y no le pasó absolutamente nada. A diferencia de lo que le había ocurrido a Chapo Guzmán con estas aprehensiones, a ver, nada más para retomar rápido, 1970 lo detienen en Culiacán con más de 700 kilogramos de marihuana. Esto, en ese momento la extinta Procuraduría General de la República lo acusa de delitos contra la salud y lo condenan eh, a cinco años, tres meses de prisión. Obtiene su libertad, eh, tras un proceso de nueve meses de apelación, queda libre. Luego lo detiene nuevamente en el 83, o sea, 13 años después, eh, de, supuestamente por tráfico de drogas, intenta sobornar a los policías judiciales porque llevaba nada más y nada menos que 7 millones de pesos en efectivo. De aquella época que de por sí ahorita es mucho, en ese momento era pues todavía más. Y después de estar solamente en prisión tres meses, el, los abogados y demás eh, litigantes pues hay un desvanecimiento de pruebas y lo dejan salir y tres años después en el 86 lo detienen en la Ciudad de México en Polanco en esta zona eh, pues de, de lujo de, o de gran eh, clase social no pero a ver estamos hablando de tres episodios en los que a él pues no le toca prácticamente nada. Es un sujeto que puede deambular en las, en las ciudades, en las grandes urbes, con grandes cantidades de dinero. Puede sobornar, puede hacer, puede decir. Recordemos que él tenía una charola, digámoslo así, o una identificación eh, cuando era más joven de la Dirección Federal de Seguridad. Se podía transportar de un lado a otro diciendo que era miembro de una institución porque pues, tenía pues, prácticamente ese nombramiento. no Pero es un sujeto que supo, yo creo que, Caminar bien sobre esa delgada línea que implica el ser un agente doble, porque decíamos eso en el episodio pasado, servir para el narco, servir a las instituciones de seguridad en Estados Unidos y no caer en un exceso ni de uno ni de otro. Creo que por eso el apodo que bien mencionabas al principio del programa, pues el pacificador, él sí estuvo en esa delgada línea de que pudieran descubrirlo. Eh, no sé si en algún momento se supo que él trabajaba para, para estas instituciones. Es decir, que los, los integrantes del cárter en ese momento de Guadalajara y el naciente de Sinaloa supieran que trabajaba, porque si hubiera sido así, yo creo que esa traición por parte de sus grandes amigos le hubiera costado inclusive la vida, mi querido
3: Jesús. Así es, José Luis. Y antes, antes de arrancarme, hay que recordar que tú hablas justamente de tres detenciones que padeció Juan José Esparragosa Moreno. En la segunda de ella, que fue en el 83, al parecer esas detenciones, José Luis, y eso es lo que se ha, hay, hay incluso documentos de la Dirección Federal de Seguridad que establecen que durante esas detenciones, este señor eh, Juan José Esparragosa Moreno era llevado a separos y hablaba con agentes de la DEA. Se supone que en esas detenciones él estaba recibiendo instrucciones muy, muy importantes, muy precisas por parte de la DEA, para que las llevara a cabo sin que hubiera de por medio ni comunicados telefónicos, ni entrevistas fuera de territorio mexicano. Se ordenaba la detención o se dejaba su detener para que lo llevaran a prisión y en prisión, ahí dentro de la prisión, dentro del proceso, que duraban meses, por lo general cinco meses, nueve meses, seis meses, y salía en ese proceso, en ese inter tenía comunicación y contacto muy cercano con miembros de la DEA. Y por esa razón es que ahorita ya te platico de cuál fue la participación de Juan José Esparragoza en el asesinato. Más bien, en el intento de que no asesin asesinaran a Kiki Cambarena. Que este es un caso, y esto hay que decirlo, José Luis, esto es la primera ocasión que voy a platicar de esta, de esta hipótesis que se plantea incluso dentro del mundo del narcotráfico
2: perfecto, pues déjame hacer una pausa Jesús, regresamos aquí a, a Mundo Narco, los secretos de la mafia porque me quedé pensando ahorita en la, en la hipótesis, en este buen planteamiento pero en serio, se van a quedar con la boca abierta porque lo que platicamos Jesús y yo, inclusive fuera de, de cuadro les, les va a apasionar más que a nosotros por estas piezas que parecen inconexas pero tienen relación entre sí todas no se despegue, regresamos
0: Hola, soy Dafne Wegebe
1: En junio del 2014, una noticia trascendió en el semanario sinaloense Río 12, uno de los más respetados al abordar temas de narcotráfico, cuando aseguró que Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, había muerto de un infarto cuando convalecía de un accidente. Fuentes policíacas y personas cercanas a la familia del Azul confirmaron al medio local la muerte del capo, presuntamente esparragosa Moreno había tenido un accidente que le dejó lesionado la columna vertebral estando 15 días convaleciente. sin embargo nunca se dio a conocer la necroxia y no existe registro de que den por cierta su presunta muerte de ser cierto su fallecimiento la familia supo ocultarlo bien el azul habría fallecido según el rotativo en la ciudad de México o en Jalisco sus restos supuestamente fueron incinerados y trasladados a Culiacán para ese momento, Juan José Esparragosa Moreno ya era uno de los hombres más buscados por el Buró Federal de Investigaciones, quien ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por su captura. Estados Unidos le había puesto la mira en el azul desde el 2003, cuando fue incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. A principios del 2014, meses antes de que se diera a conocer su supuesta muerte, el gobierno de Estados Unidos comenzó a cazar a Esparragosa Moreno, colocándolo a la par o al nivel del cartel de Sinaloa y de Caro Quintero, quien salió de prisión un año antes y habría regresado al mundo de Lampa. Al día de hoy, se desconoce su presunta participación en las operaciones de los carteles de la droga. Sin embargo, de estar vivo podría seguir trabajando a favor de Ismael Zambada García, mejor conocido como El Mayo. Regresamos
2: a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de Juan José Esparragosa Moreno, el Azul. Eh, muchos datos de los cuales hablar, eh, mi querido Jesús, referente a sus tres capturas. Y A mí me gustaría darte la palabra y ya no entrar en tanta introducción porque... Creo que vale la pena eh, contarle a la gente esta, este primer acercamiento que haces tú con un, con un detalle prístino sobre cómo podrías conectar el asesinato de la gente de la DEA Enrique Camarena, el Kiki, en 1985, aquel febrero fatídico. Eh, la, la, la función de él como agente doble, tanto con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos como con el gobierno mexicano a través de la Policía Judicial Federal y también su participación en, en saber, información estratégica y aliarse con los capos que serían los más grandes eh, unos años después, en este en este momento el Mayo Zambada. Sí, sigue siéndolo, pero en aquel momento Joaquín El Chapo Guzmán.
3: Claro que sí, José Luis. Mira, hay que recordar, y ya establecimos el antecedente, cómo estaba el cártel de Guadalajara. El cártel de Guadalajara, bueno, estaba operando plenamente. El cártel de Guadalajara para 1982. Hay que recordar que la infiltración del cártel de Guadalajara se da a partir de 1982. Y es hasta el ocho, después del 85, después de la muerte de Kiki Camarena. Kiki Camarena lo matan el 7 de, 7 de febrero de 1985, a partir de ahí comienza la decadencia. Entonces, entre el 82 y el 85, es un periodo de la historia que nos queda perfecto para analizar, porque justamente en ese lapso, la, el cártel de Guadalajara fue infiltrado por un agente de la CIA, perdón, de la DEA, por uh -huh. Kiki Camarena. Kiki Camarena se hizo pasar como un gran negociante de las drogas, como un gran narcotraficante que conocía las rutas de la traída de cocaína desde Colombia hacia México. Y así fue como se pudo incrustar en la estructura del cártel que encabezaba Rafael Caro Quintero. En ese contexto todo estaba bien y no pasaba, y no pasaba a más. Pero el que descubre que Kiki Camarena es un agente de la DEA es precisamente Juan José Esparragosa Moreno. Y Juan José Esparragosa Moreno... Lo descubre porque también Juan José Esparragosa Moreno trabajaba con la DEA, pero trabajaban como células independientes, células separadas. Juan José Esparragosa sabe que existe, la que, que está la presencia de Kiki Camarena dentro del cártel de Guadalajara por una serie de comunicados que interceptó. Él, él personalmente interceptó entre Kiki Camarena y la agencia de, de, de drogas en Estados Unidos desde ahí, él comienza a tener ese conocimiento, después por su papel doble que tenía Juan José Esparragosa Moreno, que era también parte de la Policía Judicial Federal, él tenía conexión con miembros de la Secretaría de Gobernación que entonces estaba encabezada por Manuel Barclay Díaz y Manuel Barclay Díaz a su vez trabajaba para la CIA y Manuel Barclay Díaz dependía de otro personaje que se llama que era el jefe de la CIA en México, que se llama Félix Rodríguez. Uh -huh. en, ese contexto, en ese contexto, cuando la CIA descubre que Kiki Camarena es un agente de la DEA, que no es un narcotraficante común y que ha comenzado a filtrar informes especiales a la DEA, desde Guadalajara a la DEA, explicando cómo la CIA estaba llevando a cabo un proceso de eh, compra de cocaína, de soborno a, a Caro Quintero, al que le exigían cocaína. Esa cocaína la mandaban a Centroamérica y allá en Centroamérica la comercializaban con, con grupos de la ex Unión soviética, la comercializaban por armas, armas que iban a dar al Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua y al Frente Farabundo Martí en El Salvador. Bueno, toda esta estructura, toda esa, esa pieza de información la sabía perfectamente el propio Juan José Esparragosa Moreno y fue Juan José Esparragosa Moreno quien comenzó a informar directamente a la CIA de que la, perdón, a la DEA, Juan José Esparragosa Moreno comenzó a informar a la DEA de que la CIA ya había encontrado que Kiki Camarena les había descubierto el plan de relación entre el cártel de Guadalajara y la CIA para financiar a través de, de, de cocaína a los grupos de insurrección de Centroamérica. Uh -huh. Por eso ahí está la importancia de, de, de cómo reconoce la DEA el trabajo de Juan José Esparragosa Moreno y lo comienza a llamar el pacificador porque dice este es que este quiere no, no quiere que haya muertes dentro y quiere salvar la vida de justamente de, de Kiki Camarena la DEA la DEA se hizo fue omisa al escuchar los informes de Juan José Esparragosa Moreno que hablaban de que la CIA ya tenía en la mira a Kiki Camarena pero que no sabían que era un agente de la DEA incluso esta información de que Kiki Camarena era un agente de la DEA y que, estaba, que no tenía nada que ver con narcotráfico ni, y que no eh, y que lo estaban poniendo en riesgo él fue el primero que se lo menciona a a Manuel Bartle Díaz. Manuel Bartle Díaz entonces era secretario de Gobernación. Mucho se ha dicho que, que Manuel Bartle Díaz supo desde con anticipación de la posi del posible asesinato de Kiki Camarena y que por el solo hecho de la omisión es responsable de ese asesinato. Bueno, pues Juan José Parragoza Moreno fue el que le informó a Manuel Bartle Díaz de que la CIA había descubierto que Kiki Camarena... Había descubierto el plan de la CIA y que por ello estaba en riesgo. Por eso Juan José Esparragosa Moreno le pidió, sabiendo que también Manuel Bartre Díaz, que era secretario de Gobernación y que también era agente de la CIA, le pidió que interviniera de manera oficial para que la DEA sacara de territorio mexicano, retirara de forma inmediata a Quique Camarena y de esa forma salvarle la vida. Manuel Barclay Díaz nunca escuchó, nunca escuchó la propuesta de Juan José Esparragosa Moreno y permitió de alguna forma que Félix Rodríguez fuera y secuestrara a Kiki Camarena y al piloto eh, Zavala. Alfredo. Los, Alfredo Zavala, que fuera y que, los, y que los secuestrara y que los torturara hasta el cansancio para que dijeran qué tanto habían dicho de la operación de financiamiento de la CIA a los grupos contra revolucionarios de Centroamérica y esa es la causa principal de la muerte. Juan José Esparragosa Moreno, después de esto, él establece y él hace un informe completo sobre quién fue el que asesinó verdaderamente a Kiki Camarena. Uh -huh. La DEA ha establecido después una cacería sobre los jefes del narco del cártel de Guadalajara de los que ya hablábamos de... Este Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y se me va el otro,
2: y Ernesto Fonseca y Ernesto
3: Fonseca Carrillo pero la DEA monta porque no quiere tampoco bronquearse con la CIA y le conviene y se le hace más práctico a la DEA culpar a, a, estos, cuatro narco, a estos tres narcotraficantes de la muerte de Kiki Camarena para no culpar justamente a la gente de la CIA que fue Félix Rodríguez que fue el que finalmente tor secuestró, torturó y asesinó a Kiki Camarena. Y esta, esta información, mi querido José Luis, toda esta información se vierte justamente en informes secretos del gobierno norteamericano y fue proporcionada por Juan José Esparragosa Moreno. Por esa razón, el gobierno de Estados Unidos lo premia, lo premia y eh, espera la posibilidad, ven el momento, y en el 2014 dice Juan José Esparragosa Moreno cuando Juan José Esparragosa Moreno estaba con, seguía siendo agente de la DEA y uh -huh. Juan José Esparragosa Moreno ya había dicho que el general Salvador eh, Cienfuegos Cepeda uh -huh. estaba relacionado con los narcotraficantes, él es cuando dice, yo ya les informé esto, ya desaparezcanme a mí, yo ya no quiero tener nada, porque si no, el general va a venir y me va a ejecutar junto con toda mi gente, y por eso lo sacan, y en el 2014, de manera muy extraña, al parecer dicen, ah, se murió, y no hay un informe, no hay, una, no hay, no hay datos que puedan comprobar justamente la desaparición física de este narcotraficante, y simplemente se va se lo llevan a Estados Unidos, le dan una nueva identidad y está tranquilo, alejado de, todo, de toda esta putrefacción de lo que es el narcotráfico, pero que también sigue meciendo por ahí la cuna.
2: Pues sigue meciendo la cuna porque si quieres en el siguiente segmento eh, vemos que también eh, los negocios que supuestamente eran operados, que eran del cártel de Guadalajara pero heredados a través del cártel de Sinaloa incluían a su familia que en el año 2012 pudieron identificar a su esposa María Guadalupe Gastelum Payán a sus hijos Brenda Guadalupe, Cristian Iván, Juan Ignacio y Nadia Patricia Esparragosa Gastelum como integrantes supuestamente de una red de lavado de dinero que operaban justo a favor de esta organización criminal. Pero si quieres, vamos a hacer una pausa y regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Este episodio está bueno. Si ustedes no, no tienen conocimiento de esta operación, de esta red criminal, que empieza con unos cuantos cabecillas del narcotráfico auspiciados por el gobierno de México. En verdad, vale la pena que le echen un vistazo a todas las investigaciones que ha hecho Jesús Lemus. También que le echen un vistazo a mi libro Narco Juniors, que habla justamente de cómo se hereda el, el poder criminal a través de estas redes de negocios en complicidad y contubernio con las autoridades federales. No se despegue. Regresamos aquí a Mundo Narco.
0: Hola, soy Dafne Huejeve
1: Así es como sigue operando Juan José Esparragosa Moreno el Azul, tras su repentina muerte. En el Distrito Oeste de Texas, existe desde el año 2003 una demanda en su contra por introducir a Estados Unidos importantes cantidades de marihuana desde México. Se le acusa de conspiración para importar sustancias prohibidas, posesión e intentos de distribución. El Azul ha utilizado su participación en el tráfico de drogas para construir una gran red de negocios que incluye un complejo de viviendas, un centro comercial y un parque industrial. Estos negocios son operados por miembros de su red, incluyendo a su familia. Cita la acción del 2012 que identificó a su esposa María Guadalupe Gastelún Payán y a sus hijos Brenda Guadalupe, Cristian Iván, Juan Ignacio y Nadia Patricia Esparragosa Gestelún como integrantes de una red de lavado de dinero. Mientras que otros narcotraficantes mexicanos han ganado y en algunos casos buscado más atención, Esparragosa Moreno ha mantenido deliberadamente un perfil bajo con la esperanza de evitar el escrutinio, mientras aumenta su influencia y ganancias malavidas, dijo en ese año Adán Subin, director de LOFAC. En el 2012, Estados Unidos acusó que María Guadalupe Gastelún Payán dirigía con sus hijos las empresas Grupo Sincab de CB y el grupo Impergoza S.A. de CB, con las que desarrollaron el Tlajumulco de Zúñiga, Jalisco, el Residencial Provenza y el Centro Comercial Centro Provenza, además de la tijera Parque Industrial para lavado de dinero del cartel de Sinaloa al mando de la Sur. Desde entonces, los negocios del Azul permanecen intocables como si aún operaran bajo su manto y con una amplia complicidad de los gobiernos mexicanos y estadounidenses.
2: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Este episodio que la verdad para mí ha sido un deleite. Escuchar algunos datos que inclusive yo no conocía acerca de esta buena hipótesis, este buen planteamiento que hace Jesús Lemus acerca de la presunta muerte del azul, que nada más déjame retomar, mi querido Jesús, 7 de junio del 2014, dicen que se muere Esparagoza Moreno, entonces de 65 años, y esto a causa de un supuesto ataque al corazón debido a un accidente que había tenido... 15 días antes. Un suceso que. me da mucha risa, disculpen ustedes, pero un suceso que ni siquiera se pudo verificar. No hay informes, no hay detalles forenses y sobre todo no hay cuerpo, ¿no? Eh, es muy común que en zonas serranas como en Durango, en Chihuahua, en Sinaloa, en este enclave conocido como el Triángulo Dorado, los familiares de los narcos pues hagan unas especies de criptas gigantescas, unos mausoleos gigantescos para pues destacar la vida y obra, supuesta obra de estos narcotraficantes. Prueba de ello es este, esta necrópolis conocida como Jardines de Lumaya en Sinaloa, donde están las presuntas tumbas de algunos de ellos. Algunos sí están ahí los cuerpos. Hay tumbas desde los Beltrán Leiva, desde José Manuel Torres Félix El Hondeado, eh, muchos eh, hijos de los capos que han fallecido en combates. Y es ahí donde se muestra qué tanto poder tuvieron los narcos Dependiendo qué tan grande es tu, tu mausoleo, tu capilla, si tiene una iglesia, si tiene baño, si tiene acondicionado, inclusive una cama o bocinas para que la gente escuche o vaya a darte una serenata. Bueno, pues así es. Y en el caso de Esparragosa Moreno, querido Jesús, no hay absolutamente nada. Y tú me dices y, y, y haces una muy buena una muy buena referencia y un buen análisis que él, yo coincido contigo, sigue operando a través de estos personajes me refiero a su familia, pero también a través de uno de sus grandes cómplices y amigos que seguramente se han estar riendo de nosotros en Estados Unidos Ismael Mayo Zambada, Amado Carrillo Fuentes y pues él Juan José Esparragosa Moreno el Azul
3: Así es José Luis, yo no, no me queda la menor duda de que Juan José Esparragosa Moreno sigue meneando meciendo dicen, la cuna porque además acuérdate su, su descendencia es muy amplia eh, hablamos de, de, tiene por lo menos tres, tres familias, la familia Esparragosa Gastelum, Esparragosa Monzón y Esparragosa Jiménez y con ellos creo que suman en total algo así como 18 hijos e hijas, entonces es muy, es muy, muy amplia su, su descendencia y, y siguen incluso operando, hace poco bueno, en el periodo de la pandemia recordarás que también de manera muy extraña murió pues el negro, el sí, hijo sí. mayor de Juan José Esparragosa Moreno, Juan José Esparragosa Monzón, el famoso negro, el que encabezó la fuga de Aguaruto, te habrás de acordar, mi querido José Luis, claro. que encabezó la fuga de Aguaruto, del penal de Aguaruto, y se fue. Después fue detenido y murió de manera muy extraña rápidamente de COVID. No hay cuerpo, no hay, como dices tú, la gran tumba, no está el sí. gran mausoleo. Eh, podría prestarse también a suspicacias de que eh, Juan José Esparragosa Moreno haya dicho, pues también lo quiero. Y es que ese es, esa es la otra vertiente. Juan José Esparragosa Moreno oficialmente está muerto, pero no hay ninguna evidencia de que esté muerto. Hasta no existe evidencia es que Estados Unidos sigue dando la recompensa oficial a quien dé datos para su ubicación del paradero y bueno, ahí está, lo que es más eh, correcto pensar es seguramente se encuentra en alguna parte de Estados Unidos con una nueva identidad y desde allá sigue operando a través de su gran amigo y compadre, el Mayo Zambada, y esto puede darnos una luz para entender por qué el Mayo Zambada también es muy discreto no aparece, creo que la última fotografía que hay, es una, es una no, la última vez que se le vio si mal no, no recuerdo es una, eh, un fotograma que sale en un programa de Paco Stanley, donde uh -huh. está al parecer presente en uno de, las, de los programas de Paco Stanley, donde justamente Paco Stanley manda un saludo a la familia del Mayo Zambada. Uh -huh. Creo que esa es, esa es la fotografía más cercana que pudiera darnos cómo es la idea de cómo es el propio eh, Mayo Zambada, pero así, discreto, como un fantasma prácticamente... Está operando el Mario Zambada, ¿por qué? Porque su compadre, el Juan José Esparragosa Moreno, pues seguramente ya lo debería incluido entre los, sus beneficiarios y lo está apoyando, y por eso podría ser, y no podría pasar así nada más como una ocurrencia, esto que dices, que desde Estados Unidos, pues ellos están viendo como desde, la, desde los palcos... Esto de la guerra contra el narcotráfico y desde ya están dirigiendo los cárteles de las drogas en México, que a final de cuentas ellos están muy, muy alejados y muy cerca justamente de la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, que con esta teoría se convierte en un papel se, o se convierte en un actor fundamental en el desarrollo del narcotráfico en México.
2: Tú y yo sabemos, porque lo hemos estudiado bien, eh, mi querido Jesús, que el narcotráfico en cualquier región, o sea, la más pequeña, tiene una gran convivencia con el Estado. O sea, eso no es una mentira. No, Ustedes, si vieron la película de El Infierno o La Dictadura Perfecta, estas películas donde hacen ver al narcotraficante como que es aliado del gobierno o del, del alcalde o del presidente municipal, es que en verdad es cierto. No, no, no es un secreto, es, es una realidad. Y aquí no me parece nada extraño que teniendo la tecnología de Estados Unidos, en la que hemos visto inclusive su, su participación en, en conflictos bélicos, en el apoyo, por ejemplo, en esta guerra de Rusia contra Ucrania, ver la clase de drones que tienen, la clase de investigaciones que tienen. Bueno, a ver, en la filtración de documentos a la Secretaría de la Defensa Nacional a través de Guacamaya Leaks, vimos cómo... Bueno, yo tuve la oportunidad de checar algunos de ellos y vimos cómo e eh, inclusive las secretarías de México le piden ayuda al Departamento de, de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para que le hagan tomas sobre ciertas regiones de México y ubican mediante drones casas de seguridad, ubican a los personajes sin necesidad de meter equipo táctico más que puros aviones no tripulados, en este caso drones. Y puedes ver en tiempo real lo que están haciendo todos. A ver, con esta tecnología tan sofisticada, ¿las autoridades no saben dónde está Ismael el Mayo Zambada? No saben dónde... O sea, a ver, se me hace muy ridículo. Entonces... La, la gente sabe dónde están, dónde viven, qué comen, qué hacen, qué, qué escuchan, a dónde van, a dónde asisten. Si uno que no tiene la tecnología suficiente para lograr esos alcances, te enteras qué están haciendo ciertos capos a través de nuestros contactos o a través de, de algún tipo de informante nos dicen, oye, fíjate que te podemos pasar esta información tan fácil, tan accesible. Ahora bien, las autoridades nos están escuchando en este momento, ¿no? ¿Por qué no...? tener esa capacidad para hacerlo, pues simplemente porque no quieren, porque no les interesa atraparlos. Entonces no les conviene. No les conviene, es un negocio, insistimos, es un negocio rentable. En algún momento la Procuraduría General de la República ofreció hasta 30 millones de pesos para eh, capturar o para que alguien brindara información que orillara la captura o aprehensión de Juan José Esparrogoza Moreno, alias El Azul. No ocurrió, no ocurrió, no ocurrirá y seguramente veremos morir o no a estos dos sujetos que seguirán en el mundo de Lampa, mi querido Jesús, y que no sabremos bien a bien, pues, qué ocurrió con ellos, a menos que se atrevan en algún momento de su propia voz a contar su historia.
3: Así es, mi y vamos a esperar entonces a ver qué pasa, si ellos mismos salen, salen un día a contar su propia historia, o quién será el suertudo periodista que habrá de contar la entrevista que tenga con ellos, ¿no? Y que va de, de, de escribir las memorias de estos narcotraficantes que sin duda alguna, pues, se, se hace agua a la boca cuando piensas en esas historias, ¿no? Ojalá, ojalá, digamos, teniendo la posibilidad de saber quiénes son estos narcotraficantes y, y poder exponerlo de manera clara para nuestra audiencia, Luis. Luis.
2: Va a sonar a una broma, pero en caso de que tú tengas la exclusiva para entrevistar al Mayo Zambada o a Juan José Esparrogosa, pues, ahí me invitas, mi querido Jesús, para poder sí, contar esa si historia de mi parte si sí, la verdad es que es fascinante. En algún momento recordarás cuando ocurrió esta famosa entrevista del Chapo con la actriz Kate del Castillo. Todo el mundo decíamos, che, nos la ganó Kate del Castillo, ¿no? Quizás no en esa forma o en esos tonos e intenciones que ella tenía, pero era, en términos periodísticos, fascinante. Imagínate sentarte frente al que decían que era el capo de capos el líder del cártel de Sinaloa. Cualquiera ambicionaba con esa entrevista.
3: Que, hay que también hay que decir una cosa cierta, José Luis, con relación a esa entrevista. Fue una, una entrevista que logró pactar... Bueno, la cuadraron desde, perfectamente desde la CIA... Sabemos que Shin Pen es un agente de la CIA... O sea que Shin Fe, pues, Pen fue precisamente a esa entrevista... Para eh, marcar el sitio... Donde podían darle seguimiento al Chapo Guzmán... Y ahí comenzó la debacle... Y buscan aquí del castillo... Porque la CIA... Perdón, porque la DEA... Ya sabía precisamente que Key del Castillo era una debilidad para, para el Chapo Guzmán, no porque que tenga el Chapo Guzmán, y espero que no sea así, ninguna debilidad por nosotros, ¿no? Entonces, ese, entonces esa es la gran diferencia, que fue una, 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 un, una estrategia de Estado la que fue víctima, por, por la que cayó el Chapo Guzmán, a diferencia de un periodista como nosotros que podría solamente ir a buscar... La información con fines informativos, no para marcar ningún territorio, no para hacer señalamientos, no para marcar con el dron la ubicación geográfica, ¿no? Simplemente es como fines informativos, pero bueno, ya sabemos cómo se las gastan en las agencias de Estados Unidos.
2: Sí, ese caso en específico de, de Sean Penn de marcar y de bueno tenía relación con dictadores, ¿no? Lo tenía con eh, Hugo Chávez, era muy polémico claro. y Kate del Castillo fue el chivo expiatorio y la pieza perfecta para agarrar eh, la entrevista pero bueno, mi querido Jesús, te mando un gran abrazo pero antes de despedirnos eh, por favor cuéntanos qué estás haciendo y tus redes sociales para que la gente pueda seguirte
3: gracias José Luis, pues fíjate ahorita estoy eh, cerrando mi libro más reciente, ya te platicaré es, es, es un gran tema de corrupción que mmm, te va a gustar, te va a gustar el tema porque habla de, las, de la corrupción en las grandes esferas estoy, estoy revisando algunas situaciones este de desvío de dinero, de relaciones con el narcotráfico, eh, cosas de esas turbulentas en las que nos gusta meternos a investigar, y pues estoy terminándolo, yo espero que pronto lo pueda entregar ya a la editorial, porque también me ha llevado mucho trabajo, es un trabajo muy 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 difícil, estoy haciendo eso, pero estoy también haciendo pues bueno, todos los días hago mis, mis este, transmisiones en vivo en YouTube, transmito todos los días de las 9 a las 10 de la mañana y invito a la gente para que se conecte en mi canal, mi canal es J. Jesús Lemos. Todos los días transmito información de lo que pasa en el acontecer diario de México. Y los sábados se lo dedico a los super sábados de narco, porque es cuando hablamos historias, nos concretamos a hacer historias este, de, algún, de algún personaje. Pero hago un monólogo, mi querido José Luis. Hago, una, hago un monólogo ahí de lo que. Yo pienso, yo me pregunto y yo me contesto y yo me debato, entonces está, está medio interesante, te invito también por supuesto para que nos, nos acompañes claro. ahí estoy y estoy en redes sociales estoy en las redes la red sociales estoy como en Facebook como Jesús Lemus Barajas y en Twitter estoy como arroba Lemus Barajas y si me quieren seguir también me encuentran en TikTok, ya también estoy haciendo por ahí este, algunas incursiones para tratar de hacer algunas, algunas cápsulas informativas en esa plataforma y bueno, en las librerías, perdón, José Luis, en las no, librerías dale, me, encuentras, me encuentras, tengo, tengo algunos libros, y por ahí el más reciente es el fiscal imperial, el que habla de la biografía de Alejandro Gersmanero, y su corrupción, y cómo está echando a perder la cuarta transformación. El, está todavía en todas las librerías, también está el libro del licenciado, eh, Genaro García Luna y el narco, que habla de, bueno, los pues, que habla de estos narcotraficantes grandes, y por supuesto también Jaque Apeña Nieto, los más recientes, y allí andamos a sus órdenes. Y yo
2: me voy a aventar otra recomendación de Jesús Lemus, le estamos haciendo mucha promoción, pero es que sus libros son eh, un, una joya. Eh, yo insisto mucho en Los Malditos y en el último infierno, que es la continuación de, de Los Malditos, donde vean estas crónicas negras de, de Puente Grande. Bueno, ahí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Montenegro, J. Luis, eh, igual en Facebook, en Instagram, Twitter, TikTok. En TikTok tengo varias cápsulas de entrevistas que he realizado con capos. Eh, eh, me parece interesante que las vayan a ver también descarguen por favor mi libro Narco juniors Los Herederos del Poder Criminal y pues nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco no olviden suscribirse en todas las plataformas estamos en Spotify, en Apple Podcast en Amazon Music y en iHeart Radio no, no se olvide eh, darle seguir para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas historias muchas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco
1: El Azul y su imperio criminal desbloqueado El gobierno de Estados Unidos quitó de su lista negra a 10 empresas y 5 personas ligadas con operaciones de narcotráfico y lavado de dinero en supuesta colaboración con Juan José Esparragosa Moreno, El Azul, entre ellas al colombo mexicano Hugo Cuellar Hurtado y el resto de sus operadores. Las entidades fueron fichadas bajo la llamada de ley Kimping en febrero del 2014, y ocho años más tarde, el Departamento del Tesoro informó que las ha eliminado de los nacionales especialmente designados y listas de personas bloqueadas de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, mejor conocido como la OFAC. Las compañías mexicanas eliminadas del listado son Agrícola y Ganadera, Cuemir, Rancho La Herredura Cuemir, Cooperativa Vestruz Cuemir, Prenda Todo S.A. y Casa de Empeño Prenda Todo. Todos con sede en Jalisco. Agrícola y ganadera Cuemir, así como la cooperativa Avestruz Cuemir, fueron ubicadas en Tlajamulco de Zúñiga, Jalisco. Ambos negocios se dedican a criar avestruces, además de caballos de la raza Frisan. mientras que Casa de Empeño Guadalajara y O Empeños Presta Fácil, así como Prenda Todos, son casas de empeño en Guadalajara. Esto quizás reforzaría la teoría planteada en este podcast. El Azul fue y podría ser colaborador activo de las autoridades de justicia estadounidenses. Si te gustó este episodio, active el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando. Ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Huejeve